1: Udda jämt. En podd om vårt liv som är precis som det låter. Udda jämt. Det är lite olika tillfällen bara som avgör vem av och vad som står för det namnet. Den här podden drivs av mig, Annika 50 år, som både kan vara klok och vimsi, och min son, Lukas 21 år, som har ADD och Asperger. Här delar vi med oss av vårt liv med diagnoser. Allt från Lukas tuffa uppväxt till min roll som stöttande mamma till vår vardag som ibland kan innehålla roliga och genanta situationer som utmanar våra roller. Idag har jag med mig Lukas som ni ska få bekanta er med. Jag vill bara säga först Lukas till dig att jag är så otroligt stolt och tacksam för att du vågar öppna upp dig och ge oss en sån här fin möjlighet att få ta del av dina tankar och känslor. Ännu mer eftersom jag vet hur du går emot dina säkerhetsspärrar nu som slår till hårt när du ska prata inför andra. Jag ser det också som en gåva till mig som kommer få lära mig ännu mer om dig och hur du tänker. För på det här sättet så har ju inte vi suttit och pratat innan. Så jag tänker att du kan få börja med att berätta lite om dig själv.
0: Ja, jag är 21 år gammal. Jag hoppas att du är medveten över det här laget att jag bor med dig. I dagsläget så studerade jag programmering i JavaScript och anledningen till att jag valt att gå just den kursen är för att jag ville fortsätta mot mitt mål att bli speldesigner. Vilket jag även gjorde i gymnasiet, för där gick jag media med inriktning speldesign och stöd för Asperger på fryshuset. När jag bara var tre år gammal så utreddes jag på Astrid Lindgrens barnsjukhus och blev diagnostiserad med autistisk tillstånd och språkstörning. Några år senare, när jag var runt 6-7 år... Så påbörjades en ny utredning på bub. Där kom de fram till att min utveckling gjort att jag inte längre hade en språkstörning. Och att jag har ADD och Asperger. Idag består mina dagar av att jag är på mitt rum och ägnar min tid åt mina studier och min livslånga favorithobby. Dataspel.
1: Som mamma då så kan man ju oroa sig för att du kanske känner dig ensam när du sitter så mycket på rummet själv. Känner du inget utanförskap då?
0: Ja, men det är ändå där jag trivs som bäst. När jag sitter själv på mitt rum behöver jag inte tänka på så mycket annat. Då behöver jag inte tänka på mina sociala svårigheter, min stress och ångest över hur folk ser mig och hur de uppfattar mig. Jag kan bara vara mig själv. Jag behöver bara tänka på mig och min egna lilla bubbla.
1: Men om det är med dina kompisar från vårt område här, de som du har hängt med ända sedan du började i deras klass när du var åtta år och skulle börja tvåan... Kan du slappna av då och bara tycka att det är roligt?
0: Det blir lättare att slappna av. Jag tycker alltid att det är roligt att umgås med kompisar- men det kan också bli lite ansträngande- för det tar fortfarande energi. För Jag tänker fortfarande mycket på hur jag framstår- vad jag säger, vad jag gör, ifall de trivs, om de har det bra. Men de har känt sedan en lång tid tillbaka som står mig nära- men de kan slappna av mycket mer på ett annat sätt än vad jag kan med de andra som inte känt lika länge. Jag behöver inte oroa mig lika mycket för hur de tänker eller om de kommer döma mig eftersom att jag vet lite hur de tänker. Eftersom att jag har känt dem så länge. Så en liten simpel grej, ett misstag, kommer inte ändra hela deras uppfattning eller bedömning av mig. Sen den sociala ångesten jag får bland kompisar kan också bero på hur många vi är i ungänget. Om jag umgås med min kompisgrupp och vi är flera, då blir det mycket lättare att smälta in i mängden. Till skillnad om jag umgås ensam med en person, då blir det mycket svårare eftersom jag inte riktigt vet hur man startar konversationer eller för vidare en konversation. Jag kan inte hålla det här vardagssnacket, hur är vädret och de här klassiska grejerna. Då blir det ganska tyst och stelt i de situationerna så man får ju ofta de här tankarna om hur folk tänker och... Hur de uppfattar mig just nu. Sen är det ju de fåtal vänner som jag inte behöver oroa mig för det. Eftersom att de står med mig så pass nära som jag nyss nämnde. Men det tar fortfarande mycket energi så jag vill snart tillbaka till min lilla bubbla igen.
1: Nu har du oftast valt att stanna hemma om du har blivit tillfrågad att följa med på fest till exempel. Men vid ett par tillfällen så har jag ändå valt att följa med. Vad är det som har känts jobbigt då?
0: Om jag tänker på den senaste festen jag var på som exempel, där var det ju mest folk jag känner. Den kvällen var vi många så när jag väl fick uppmärksamhet så kändes sig lugnare eftersom att jag redan kände dem. Och då slapp ju hela den här första intrycksgrejen. Sen orkar jag ändå inte vara där så länge ändå för att det blir fortfarande utmanande. Och sen hjälpte det inte att folk drack alkohol och vissa drack för mycket och blev väldigt höghudda och stökiga. Sen är ju känslig för hur folk kan förändras när de dricker. Själv så dricker jag ingenting.
1: Och när du väl kommer hem då när du är tillbaka i ditt rum och din trygghet igen? Hur känner du det då? Känner du att du är glad och att du har haft kul men att det räckte bara? Eller har du någon annan känsla?
0: Jag känner att jag har haft kul men blir samtidigt trött och utmattad. Så det är ju skönt att komma hem igen och bara få slappna av.
1: Du sa att du själv inte dricker. Hur kommer det sig att du valt själv att inte testa alkohol?
0: Jag har aldrig varit nyfiken. Lukten och smaken har varit tillräckligt för mig att inte vilja. Jag minns fortfarande misstaget när jag var 6-7 år. När vi åkte på kryssning och pappa hade ställt ett glas med whisky och cola. Som jag bara trodde var cola. För det var ju ett plastglas och en cola burk precis bredvid. Så den smaken sitter ju kvar än idag.
1: <laughs> ja, det minns jag också. Det måste vi berätta om. Vi skulle åka på en 24-timmars kryssning. Du och jag var i hytten och jag stod och sminkade mig i badrummet. Pappa var i väg och skulle handla snacks i taxfree. Och så kommer du plötsligt in till mig med gråten i rösten och spottar i toaletten och säger Åh mamma, jag druckit viskott! Och sen dess har det fått heta så. Och stackars pappa, han fick ju så dåligt samvete när han kom tillbaka till oss. Sen kanske han också grämde sig lite för att det hamnade några dyra droppar i toan. Det får vi aldrig veta. Men har du inte ens testat en klunk alkohol i vuxen ålder?
0: Nej, faktiskt inte. Det räckte med det misstaget när jag var liten.
1: Om vi går tillbaka lite till dina svårigheter du har idag. Vad blir känslan hos dig när vi måste åka tunnelbana eller vara ute i affärer eller liknande?
0: Om jag... Ta då att åka tunnelbana som exempel. Där blir det ju jobbigt för det blir raka motsatsen till festen där jag känner folk. Mitt fokus blir hundra procent på hur jag uppfattas av alla andra runt omkring mig. Ifall jag råkar fånga upp någon främlingsuppmärksamhet så blir det roligt för vilket intryck jag då ger den personen. I de här scenarierna har jag lätt till hög stress vilket triggar mitt svettande som jag ofta får. Så det skenar iväg i sådana situationer. Då kan jag bli fokuserad på att det kan vara något som fångar blickar. Då vill jag till exempel inte röra mig för mycket och sörja sin så jag vill inte låta för mycket för att dra till mig onödig uppmärksamhet. Och då kommer ju du fladdrande med dina jävla servetter. Du är en liten excentrisk figur i mitt liv som ofta hamnar i situationer som skapar omedveten uppmärksamhet när jag minst behöver det. Som till exempel när vi var på sats dagen.
1: <laughs> ja, det måste vi också berätta om. Vi går ut i tränarkondition ett par gånger i veckan på sats. Och ska vi vara ärliga, då kan vi erkänna att det är ingen av oss som egentligen brinner för känslan att leta en fin kickar eller, någon, eller har någon större längtan. Utan det här gör vi ju för att det ska vara nytta för kropp och huvud och ha det i vardagen. Och då, Lukas, brukar ju du cykla och Lukas har en favoritcykel. I en rad av cyklar. Och jag trampar cross trainer som är en rad framför cyklarna. Och jag står där och trampar och slukar cyklar bakom mig. Och ja, vi brukar trampa en halvtimme ungefär. Och under tiden så pratar jag med en kompis i telefon vid det här tillfället. Så att tiden går ganska fort för mig för en gångs skull. Och sen är jag väl är klar. Då ser jag hur en kille dyker upp på min vänstra sida. Och så tar han nu sina snäckrören. Och så tittar han upp på mig. Och så ger han mig ett leende som gör att jag glömmer om jag ens har eller ska trampa. Och jag kryddar verkligen inte nu. Men han är det absolut snyggaste jag har sett på det här gymmet. Han såg ut som att han kika ut från en scen ur en amerikansk romantisk dramakomedi. Han hälsar glatt och jag tänker, okej, okay, är det nu det händer? Och så säger han, alltså jag tror du trampar baklänges. Jag har cyklat bakom dig ett tag nu. Och så satt jag och tänkte, trampa inte den där tjejen baklänges. Jo, fan, jag tror trampa baklänges. Och sen kom en kille och ställde sig bredvid dig och så började han trampa. Och då såg jag, ja, att du faktiskt gjorde det. Och så låg han brett och glatt och var väldigt ödmjuk inför sin tanke men han ville bara säga den. Och jag då som ville haka på hans härliga positiva energi och engagemang... Jag vill gärna fortsätta den här konversationen, så jag frågar då intresserat. Jaha, men var sitter den knappen då? Och så börjar jag titta runt nyfiket på panelen. Och snyggingen svarade lika glatt. Alltså nej, det finns ingen knapp. Du trampar bara framåt istället. Och så skrattar han till lite, förmodligen för att han fick lite pispunka på sitt gapskratt som han, eller igen. För att låta mig ha kvar lite av min värdighet i alla fall. Sen sa han ett glatt hej och så petade han in snäckorna i öronen igen och smet iväg till någon cool maskin. Och jag kan ju inte hålla mig för skratt och jag vill ju skratta ut men jag känner att jag måste ju få skratta med någon. Och då hoppade jag av maskinen och så gick jag fram till dig Lukas som satt med en blick som gränsade mellan panik och chock.
0: Ja det var ju det sista jag ville att det skulle komma fram till mig så folk omkring såg att vi var associerade med varandra.
1: Ja jag fattar. <laughs> om vi nu försöker tänka oss motsatsen till de här situationerna. I vilket socialt sammanhang känner du att din stress och fokus på allt det här du har berättat om är så minst?
0: När jag sitter och spelar. I spelvärlden, där har jag en helt annan frihet. Där slipper jag tänka på att vara till lag så att uppfattas på bästa sätt. I spelvärlden kan jag lossa de här tyglarna lite och jag kan vara med mig själv utan att begränsa mig.
1: Vad brukar du spela för spel?
0: Jag kör lite allt möjligt, beroende på vad jag känner för. Det kan vara allt från shooter till strategi.
1: Spelar du oftast själv eller med andra?
0: Jag kör mycket med poler online men jag kör mer själv.
1: Finns det någon del i dig som känner dig avundsjuk eller ledsen över vad du missar när du vet att de andra hänger tillsammans, som på grillfesten till exempel?
0: Nej, inte riktigt. Eftersom det är ju i min bubbla som jag trivs som bäst. Även om jag får en inbjudan av kompisar att hänga med på något så kan jag ju tycka att det låter kul. Men det är ändå i min egna värld som jag trivs som bäst. Så då väljer jag ofta oftast att vara där istället. Men om jag försöker tänka utifrån att jag inte hade de här tankarna eller problemen. Men fortfarande var socialt utanför. Om jag försöker tänka mig in i det. Eftersom jag inte riktigt har den här känslan själv. Om det då är någonting jag skulle sakna. Men det är svårt eftersom jag nu har de här problemen så är det ju här jag trivs.
1: Så du känner ingen frustration över att du har de här begränsningarna som gör att du ändå väljer att stanna hemma?
0: Nej, frustrationen skulle nog i så fall vara att jag inte vet känslan av behovet av socialt umgänge på samma sätt som andra gör. Eftersom att idén om att gå ut och festa med pooler, det låter kul, men att själv göra det lockar inte mig så mycket. Så då tänker jag att drömscenariot i så fall skulle vara att jag inte hade de här tanken om den sociala ångesten. Men det vet jag inte eftersom det är en så pass stor del av mig. Jag kan inte plocka bort den delen heller för det är ju det jag består av. Mm.
1: Ett annat av dina behov det är ju att du gärna vill ha struktur och planera i god tid vad som ska hända. Till vilken grad känner du att det är viktigt?
0: Det- kan vara olika. Om det dyker upp något som krockar med något jag planerat- till exempel om jag ska spela med grabbarna online- eller om jag bara ställt in mig på att- ikväll ska jag ta det lugnt- eller idag är en vilodag. Då får jag en avgablande känsla. Och sen om det då kommer upp något spontant förslag- så är det inte just själva förslaget som skrämmer min hjärna- utan det faktum att det krockar med det moodet. Jag vet inte varför- men det triggar en stark stresskänsla i kroppen. Ett annat exempel är när jag skulle börja på utbildningen som jag går på just nu. Jag fick ett mess där det stod att jag hade fått en restplats och att jag skulle komma dit till klassrummet dagen efter. Senare fick jag ju veta också att de andra redan hade gått en vecka. Det är ju typ saker som kan stressa vem som helst. Men för mig blir den känslan mycket mer förstärkt och jag får en extra stark stress. Så pass att det även påverkar mig fysiskt. Min svettning, hjärtklappning och ångest tryggas. När jag kom fram till den här adressen så var det en enda stor skola. Men det tog ett tag för mig att hitta. Det visade sig att skolan jag skulle vara på befann sig i en anläggning bakom den stora skolan. Sen när jag väl kom in i byggnaden så letade jag efter rätt klassrum. När jag kom fram så var alla andra redan på plats- det var ett vanligt klassrum med massor massa skärmar på skolbänkarna. Jag gick in och satte mig och efter ett tal så började alla andra ta fram datorer. Och där satt jag, utan en dator, eftersom jag varken hört eller fått någon meddelande om att jag hade behövt ta med en egen.
1: Vad blir känslan för dig då och vad får du för tankar i ett sånt läge?
0: Jag blir stressad, låst för att det inte fanns något jag kunde göra. Den stressen blir nästan som panik inom mig och ovanpå det så kämpar jag med att hålla allt inom mig för att jag inte vill dra till mig någon uppmärksamhet. Jag blir ju som vanligt i dessa situationer väldigt svettig och hjärtat slår hårt.
1: Vad gjorde du då när du såg att de andra tog fram sina datorer?
0: Jag vågade inte säga någonting. Så jag bara satt och hoppades på att läraren skulle komma fram till mig. Så jag satt där och väntade. Det dröjde ett långt tag tills det hände. Då när han väl kom fram till mig frågade han bara vart jag hade min dator. Jag berättade att jag inte hade mer än. Då svarade han, då blir det svårt att jobba här. Jag förklarade situationen och det slutar upp med att jag ringde dig som fick komma dit med min dator. Mm.
1: Vad är det bästa jag som mamma kan göra för dina behov?
0: Att bara han att bara allmänt ha en förståelse och visa hänsyn för mina behov. Jag är ju ganska långsamma men mig och det kan ju bli en krock mellan oss två eftersom att du kan vara lite hetsig. Jag då kan vara långsam men vill ändå göra saker säkert och noggrant. Medan du, som då är lite hetsig, får saker gjorda snabbt och effektivt. Sen har vi ju båda varit medvetna om min diagnos och mina behov så pass länge. Så vi har ju synkat ihop oss rätt bra. Så jag känner att jag har haft sån tur i livet eftersom i mitt fall så fick jag en mamma som har så mycket förståelse för mig och som alltid hjälper mig. Så de krockar vi har, de jämnar ju oftast ut sig.
1: Mm. Jag gör mitt bästa men jag vet ju också att min personlighet och mina situationer, jag har en förmåga att hamna i tyvärr också ofta drabbar dig. Men jag hoppas ju såklart att jag ger dig trygghet också och jag vill alltid lära mig att fortsätta vara den bästa jag kan för dig. Om du fick måla upp livet precis som du ville att det ska vara, hur skulle det då se ut för att det skulle vara så roligt och meningsfullt som möjligt för dig om du inte hade de här tankarna som du har?
0: Mitt perfekta drömliv ja, det skulle nog bestå av... Alltså jag har det ju ganska bra nu. Jag har ju konstant tillgång till min lilla bubbla då. Jag har ju alltid dig nära till hans. Jag snackar med polare online. Det som saknas skulle nog vara en stadighet utanför fritiden. Som någon mer anpassad och rolig studie. Eller kanske att jag landar till ett bra jobb där jag har mina tider. Kanske vaknar upp åtta och är hemma fyra, fem. Och sen är jag hemma igen i min lilla bubbla. Att man har något utanför den som man trivs i. Om det inte är ett jobb då, till exempel, som man trivs i- så tar det emot ganska mycket att ta sig ur sin lilla bubbla. För just nu så är ju den väl mycket. För att det är inte är så mycket annat som tvingar ut mig ur den. Så om jag ska ut då i arbete så behöver det ju vara något som jag känner mig trygg i. Så det inte blir så att så fort jag kliver ut ur den så är det bara lidande-
1: så det är alltså ett tryggt jobb eller trygg studie, det är det som saknas från hur du har det nu?
0: Ja, för jag vet inte om min sociala svårighet och diagnos skulle bara pang försvinna hur jag skulle känna, vad jag skulle ha för behov då. Jag har svårt att föreställa mig det.
1: Så om du tänker ditt liv om tio år till exempel, ser det ut som nu då ungefär förutom tryggt jobb eller studie?
0: Ja, ett mer stabilt liv utanför fritidslivet helt enkelt. Annars består nog dagarna av samma som nu. Fast att jag har ett jobb jag känner mig trygg i så inte bubblan är det enda stället jag kan vara bra i. Jag kanske inte bor kvar hemma heller. Men jag försöker inte tänka så mycket på framtiden, mer i nuet. För då känner jag mig lite tryggare.
1: Tack snälla Lukas för att du har velat dela med dig av alla de här tankarna och känslorna till oss idag. Tack själv. Det har varit starkt för mig som mamma och du gör en stor tjänst som kan hjälpa andra att känna igen sig både i sig själva, sina barn, barn, barnbarn eller andra personer i sin omgivning. Och det kan vara till stor hjälp att få möjlighet att höra dig berätta och skapa förståelse. Och lära sig om en person med dina tankar och svårigheter kan tänka och känna. Vi kommer ju återkomma med liknande samtal snart i ett nytt avsnitt och ta upp lite fler av dina behov och hur du fungerar. Men nu ska du få smyga tillbaka till din bubbla och andas ut lite. Jag är jätteglad för den här stunden vi har fått med dig. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Jag tänkte berätta lite om en av de saker som vi har börjat tagit tag i nu för att hjälpa Lucas att komma framåt i vuxenlivet och det är ju körkortet. Det har ju också varit en liten omväg för oss för att komma fram till den möjligheten. Vi har vaktat lite för Lucas var inte alls intresserad när han var 18. Han har aldrig varit någon motorkille eller ens varit intresserad av fordon av något slag ens när han var liten. Varken cyklar, bilar eller något annat på hjul. Det kanske är det avsaknade drivet som gör oklart för honom varför man ens behöver något att ta sig fram med. Man har ju bäst hemma ändå. Men eventuellt har tiden bredvid mig i passagerarsätet gett honom en anledning och väcka motivationen. För den kom smygande för något halvår sedan ungefär. Då laddade Lukas ner appen med teorifrågor och så började han testa dem lite. Sen började han även så smått ta en titt på mig och hur jag agerade i olika sammanhang. Bland annat så har jag en förmåga och fick parkera med resultat från snett utåt. Och på vägen dit, då vill jag ju ändå in så nära trottoaren jag kan och hamna då där med bakre i delen. Under den här processen, då har Lukas belyst hur jag både får han och Alice att se lika dumma ut som de här nickedockerna som var moderna när vi var små hundar och gubbar om ni minns, hur deras huvuden rycker fram och tillbaka, fram och tillbaka under mina korta, tvära vändningar mellan fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och när jag väl får den där blicken av honom som säger Nu har du förnedrat nej nog med ditt hackiga parkerande så kan du bara sluta nu. Då måste jag lägga till några i onödan Men det slutar alltid med att jag ger upp till slut och när vi går ur bilen så ser det ändå ut som den är på väg därifrån utan oss. Och ta chakort med diagnos, det är inte lika lätt som utan. Förutom syntestet som ingår för alla så måste du dessutom ha ett läkarintyg där du tillsammans med läkare ska besvara massa frågor. Och det är allt från vad du äter för mediciner som kan påverka, hur du reagerar om någon är dum i trafiken, hur du tänker i olika sammanhang, hur din reaktionsförmåga är. Det är absolut inga orelevanta frågor men man blir ju verkligen uppmärksammad på vad utsatt och ifrågasatt man kan känna sig ut i samhället om man har diagnos. Jag slås ju av tanken att det är många runt mig med körkort utan diagnoser som skulle fejla på de här frågorna. Det är heller inte helt lätt att få de här stackars läkarna som är stressade nog som det är och ta sig tid till det här administrativa lyxproblemet mot allt annat som de har att göra. Men vi hade tur, Lukas läkare, hon är jättegullig och tog sig den tiden och hjälpte oss. Sen skickade vi in ansökan om kökortstillstånd- och efter ett par veckor kom svaret. Lukas var godkänd och fick sitt tillstånd. Någonting som självklart för andra blev ju extra glädje för oss. Sen ska ju den som ska övningsköra med Lukas privat- gå en handledarkurs. Den kostar ju pengar, men den kursen är ett måste- om man vill övningsköra med honom privat. Så då frågar jag honom vem av oss han vill övningsköra med- mamma eller pappa. Och då blev han svar- Eh, ja, det blir ju som att välja mellan pest och cholera. Och även ni körer med pappa, då kommer ju första lektionen handla om hur man sliter ut en busschaufför vid första bästa rödljus. Och även ni köra med dig, det kommer ju vara som att sitta bredvid någon i en berg som har en kokhet kaffekopp i handen och alla ljud som kommer ur den personen då. Så det var till slut båda två. Pest och cholera har varit således våra smeknamn under den digitala handledarkursen. Vi klarade den galant. Vi fick sikta alla tre digitalt men kravet för det då var att vi var tvungna att rymmas inom synfältet för Lukas webbkamera och bara det var ju en uppgift som tog mycket fokus. Särskilt om man som mamma är fåfäng och har en favoritsida och en fulsida av sin profil så jag använder den nog mest som spegel. Vi fick då vara i grupp och prata om olika uppgifter som vi skulle diskutera. En av dem var hur man bäst förbereder en bra körlektion. Varken pest eller kolera hade rätt där. Den som däremot fick en extra guldstjärna för bra svar var Lukas inför hela gruppen. För han gav då förslaget via mig att man kunde sitta bredvid handledaren som körde ett varv först för att visa den planerade rutten. För då kunde man ta in den nu passagerarperspektiv innan man skulle köra den själv. Det var en extra nivå på det förslaget förstod vi på kursledaren som i övrigt var fantastiskt duktig och som annars jobbade som kommunikatör. Så den här kursen den blev allt utom tråkig. Han var både rolig och underhållande i sitt sätt att förmedla kursens innehåll. När det väl var avslutat då skulle man skicka in ansökan om att bli handledare för Lukas. Det tog förvånansvärt bara någon dag så hade vi den e-posten. Nu var vi äntligen klara för att börja övningsköra. Så vi bestämde oss för att börja kommande söndag på parkeringen, Där både jag och Lukas pappa har fått börja våran förra resa en gång i tiden- Problemet var bara att när vi väl kom dit då var parkeringen bara ett enda stort bygge. Så det var att då att hitta en ny lösning. Vi söker fortfarande efter stora bra platser så har ni förslag skriv dem gärna till oss. Ni kan nå oss via mail på uddajamt.gmail.com eller så kan ni skriva ett meddelande till oss på Instagram där vi också heter Jamt. Vi åker istället till en ICA-parkering som ligger i närheten av oss. Där vart Lukas debut som bilförare. Det var en sån känsla att se honom sitta där- och ta in instruktionerna, lyssna, en sak i taget. Pappa satt bredvid honom och mamma i baksätet- för den här stunden ville ingen av oss missa. Problemet var bara att vi snabbt tyckte olika saker. Så när pappa sagt sitt om hur man skulle starta bilen- då ville mamma korrigera lite från baksätet- och diskussionen var i full gång om vem som hade rätt. Lukas avbröt oss till slut och sa- det tog er 20 sekunder in på första lektionen så får jag att jag av den ena, ni av den andra. Och sen sitter ni nu och diskuterar vem som har rätt. Kan vi bara bestämma vilket jag ska göra så vi kan komma framåt? Upps, han har rätt, sa vi mun på varann och var i alla fall överens om det. Vi får skärpa oss. Jag satte baksätet och gjorde mitt bästa för att hålla igen mina ljud som Lukas tycker låter som att jag spiller ett kaffe i knät på mig själv. Eftersom vi var på en parkering och bussar var utom synhåll gick Lukas pappa fri från sina svaga sidor och klarade sig helt utan utbrott. Lukas har sagt att han ändå vill ha med både pestokolerna för han tycker att vi jämnar ut oss med varann. Än så länge. Men då vill jag säga att vi fortfarande är kvar på parkeringen. Fortsättning följer på den här resan. Den lär följa oss ett bra tag framöver så vi kommer ge lite små inblickar på vägen mot körkortet. Nu är det dags att avrunda dagens avsnitt. Jag vill tacka för att ni har lyssnat på oss idag och jag hoppas att ni är med oss även i nästa avsnitt. Då tänkte jag ta med er tillbaka till Lukas barndom, hur hans diagnos upptäcktes de första åren i hans liv och hur vi lyckades få den hjälp han behövde. Men fram till dess får ni ha det så fint och vara rädda om varandra.
0: The cat sat on the mat. Softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branches organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get
1: 15% off your first order at BolinBranch.com. Code BUTTERY.